0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 11 até o 17. 1 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. Se você está usando uma das Bíblias da igreja, essa passagem está na página 946. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus. E honrem o Rei. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós continuamos clamando ao Senhor, que, que o Senhor mostre Cristo e revele a Tua glória através da Tua palavra. Pai, fortalece o Teu povo para a guerra, para batalha, para que a gente possa crescer em santidade. Diante do Senhor e dos homens, usa a nossa vida para mostrar como o Senhor Jesus é poderoso e precioso. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Usa os próximos minutos para exaltar o no nome de Cristo. Nós oramos no nome dEle. Amém. Amém. Se você já morou ou passou um tempo em algum lugar que não foi lugar que você nasceu, você sabe o que é ser um estrangeiro. Se você já foi para o Japão ou para a Austrália, você teve essa experiência de forma ainda mais explícita, mas até dentro do nosso país você consegue ter essa sensação de ser um estrangeiro. Você vai para um outro lugar e as pessoas têm um sotaque diferente, elas usam um vocabulário diferente toda vez que você abre a boca ou você ouve alguém falando vem na sua mente eu não, eu não sou desse lugar eu, eu, eu não pertenço aqui a esse lugar. As pessoas se vestem de maneira diferente comida diferente, é um outro estilo de vida e essa identificação, ela é tão forte, tão forte, que várias vezes as pessoas mudam de nome e elas ganham um apelido. Aquele ali é o Carioca, é a Mineira, é a Baiana, é o Ceará, é o Gaúcho, porque você carrega essa identidade com você. Aquela pessoa é um estrangeiro. Olha o versículo 11, olha como Pedro começa essa passagem, amados... Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, você cristão é um estrangeiro no mundo, se você está morando onde você sempre viveu, ou muito longe, não importa, você é sempre um estrangeiro aqui nesse mundo. Domingo passado nós vimos qual que é a nossa identidade quando a gente olha para o céu. Quem que você é quando você olha para o céu? Olha o versículo 9. O Senhor diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a sua identidade quando você olha para o céu. Agora, quando você olha para a terra... Como que você deve se enxergar? Você deve se ver como um estrangeiro, um peregrino. Você é um estrangeiro porque esse lugar que você vive não é a sua casa. Não é. E você é um peregrino porque você está temporariamente passando por aqui, por vales de tribulação, por montes de adoração, indo rumo à cidade celestial, que o seu Salvador foi antes preparar lugar para você. É assim que a gente deve se ver, de estrangeiro, peregrino, nesse mundo. O povo de Israel ficou 70 anos exilado na Babilônia. 70 anos num lugar hostil a eles, contrário à fé deles. E a gente também está na Babilônia. Esse mundo aqui, para os cristãos, é a Babilônia. Nós estamos exilados, esperando o nosso pai levar a gente de volta para casa. A pergunta é, então, como que eu vivo na Babilônia? Como que deve ser a minha vida enquanto eu estou na Babilônia? Essa passagem fala de três áreas, nos ajudam a lidar com, com três áreas da nossa vida. Primeiro, versículo 11, nos fala como lidar com os sentimentos da Babilônia. O versículo 12, como que a gente deve lidar com os cidadãos da Babilônia. E, do versículo 13 até o 17, como que o cristão lida com o governo da Babilônia. Sentimentos, cidadãos e o governo da Babilônia. Minha intenção, até ontem à tarde, era falar sobre essa passagem toda, mas eu entendi que era muita coisa, então a gente vai ver hoje os dois primeiros versículos. A gente vai meditar como que a gente lida com os sentimentos da Babilônia e como a gente lida com os cidadãos da Babilônia. E se Deus assim permitir, domingo que vem, como que o crente lida com a política. Como que o cristão lida com o governo babilônico desse mundo. Muito bem, primeiro, como a gente lida com os sentimentos da Babilônia. Olha o versículo 11. Nós somos amados, amados por Deus e Pedro diz que ele insiste em que como estrangeiros e peregrinos, a partir dessa identidade, estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Os sentimentos da Babilônia não estão lá fora, eles estão aqui dentro, são esses desejos carnais que nós ainda carregamos mesmo como estrangeiros no mundo. Essa natureza pecaminosa que ainda vive dentro de cada um daqueles que pertencem ao Senhor. A gente não pertence mais a esse mundo, louvado seja o Senhor, mas a gente ainda carrega desejos desse mundo dentro de nós. E essas impurezas precisam ser eliminadas. A gente precisa de purificação. E qual que deve ser o seu objetivo nesse processo de purificação? Olha a palavra que Pedro usa. Nosso objetivo deve ser abstinência. Abstinência. Olha o que Pedro fala. Vocês se abstenham. Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, contra o espírito de santidade que nós recebemos pela graça que Cristo comprou na cruz. Um ex-alcoólatra sabe que ele não pode pôr uma gota de álcool na boca, porque isso vai fazer ele cair. Ele tem que ficar longe do álcool, nem sentir o cheiro. A palavra que deve vir à nossa mente quando a gente pensa no pecado é distância. Distância. O crente fica distante do pecado... O pecado que separava a gente do nosso Deus. E o pecado que crucificou Cristo. Que levou o nosso Salvador até a morte. Essa é a vontade de Deus para nós. Abstinência total dos desejos babilônicos. Abster-se significa literalmente... Ficar longe, essa que é a ideia dessa palavra. E olha por quê, olha, olha o versículo 11, por que, que a gente deve se abster? Porque esses desejos babilônicos guerreiam contra a alma. A nossa guerra não é contra os habitantes desse mundo, nossa guerra acontece, ela é travada aqui dentro do nosso coração, é a guerra do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Você sabe muito bem que guerra é essa, você conhece essa guerra. A carne e o Espírito não conseguem conviver juntos, no mesmo lugar. Eles são iguais os pastores de Abrão e Ló. Vocês lembram, lá em Gênesis 13, começaram a ter muito rebanho e era só conflito, os dois queriam ocupar o mesmo espaço. E é exatamente o que acontece dentro de você. O tempo todo, sem parar. Eles querem dominar todo o seu coração. E por isso, existe conflito, guerra. Nós sabemos o que é isso. Antes de você se converter, você tinha paz com o pecado e guerra contra Deus. Agora mudou. Agora você tem paz com Deus e guerra contra o pecado. A batalha continua. O que aconteceu foi que agora você mudou de lado. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Agora você está do lado que vence. Do lado que vai ganhar essa guerra. Porque o capitão... Da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo vai liderar o povo dele em vitória até a glória. Ele prometeu isso e ele vai fazer isso. Você agora está do lado que vai vencer, mas durante a sua peregrinação na Babilônia precisa haver guerra uma guerra que o Senhor Jesus nos dá poder para lutar, você está aqui em território inimigo, esse conflito nunca cessa, nem nas suas férias. Como está a guerra dentro de você? Como você tem guerreado? Como você tem se carregado de munição para esse conflito que o Senhor Jesus já declarou vitória, mas que você tem que lutar e guerrear até o fim. Você ora, você clama a Deus, ajuda nessa batalha. Você memoriza versículos específicos para lutar contra pecados específicos do seu coração. A gente precisa se encher das armas que o Senhor nos dá para a gente entrar nessa batalha. Você tem um irmão, uma irmã na sua vida que você se encontra regularmente para confessar as feridas dessa batalha, as dores de cair no chão e as alegrias de ter sido levantado pelo Senhor dos Exércitos. Você já encontrou esse irmão, essa irmã? Não dá para lutar sozinho. Essa guerra é cruel. O Senhor quer que a gente se cerque de outros soldados para lutar nessa batalha e assim avançar na batalha. Olha o que foi encontrado no diário de um cristão que viveu séculos antes da gente. Olha o que foi encontrado. Pegaram o diário dele, dia tal. E ele escreveu. Hoje, eu jejuei o dia inteiro para conquistar o meu orgulho. Isso é guerra. Isso é guerra. Eu odeio tanto o meu orgulho que eu vou clamar ao Senhor, orar, chorar, o que for necessário para batalhar contra o que me impede de andar com meu Senhor. Isso é guerra. Senhor, nos ajuda a gente lutar mais, com mais força contra essa batalha. Uma força que Deus supre para o seu povo fraco. Qualquer que seja o preço que a gente tem que pagar, vale a pena. Porque o que está em jogo é muito, muito precioso. Qual foi o último dia que você lembra que você chorou? Você e Deus, você chorou porque essa batalha ainda está acontecendo na sua vida. Você chorou porque você continua vivendo de uma maneira que não agrada ainda o Senhor. Quando foi a última vez que a gente pulou uma refeição para pedir ajuda, clamar ao Senhor? Essa guerra contra a nossa alma. O que foi necessário? Tira o computador do quarto. Põe o computador na sala. Onde todo mundo pode ver o que você está vendo. O que foi necessário? Eu sei de gente. que já faz semanas. parou de usar o celular. Uau, oh, que absurdo. Hoje em dia, parar de usar o celular, a causa é boa. O celular estava derrubando ele demais. Preciso arrancar o olho, cortar a mão, vale a pena. Melhor ficar um pouco mais difícil se comunicar com você do que ficar no chão, na batalha. O que for necessário, sai de grupo de WhatsApp que cria desejos babilônicos no seu coração. Sai! Ou faz você desperdiçar um tempo precioso nessa guerra. O que for necessário? O objetivo é a abstinência. É isso que Pedro fala, é o versículo 11. A abstinência. Não usa o celular, determinados horários, para você conseguir dar atenção às pessoas que você ama, memoriza a Bíblia, o que for necessário. cria o hábito de passar tempo na presença do Senhor e elimina o que te atrapalha a fazer isso. Mas, povo de Deus, a gente não pode lidar com o pecado de maneira superficial. Não pode. A gente precisa ir à fonte. Tudo isso... Que estou falando do celular, do computador e o WhatsApp e, e, e televisão e mudar a rotina, tudo isso é válido, é importante, mas a gente não pode parar aí. A gente tem que ir aonde que a batalha realmente acontece, aonde que acontece esse conflito. Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o quê? O seu coração. Porque é dele que procedem as fontes de vida. A batalha se dá no coração. É por isso que o Tiago pergunta para gente, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito de vocês É aí que se dá essa guerra, aí que é o lugar de conflito, o nosso coração. A gente precisa descascar a cebola do pecado para conseguir chegar no centro e a gente progredir nessa batalha. Você tem que se perguntar, a próxima vez que você percebe um padrão, você cai em pecado, a gente tem que se perguntar, qual que é o sentimento babilônico que está tentando reinar no meu coração? Qual que é o sentimento babilônico? Deixa eu dar um exemplo. Imagina, você ah, falou com alguma pessoa de uma maneira que você não devia. Ou você está emburrado com aquela pessoa por causa de alguma coisa que aconteceu. Se a única coisa que a gente faz é, não está certo eu falar desse jeito, não está certo ficar emburrado, eu preciso melhorar. Se a única coisa que a gente faz é isso, a gente não vai avançar muito nessa guerra. Não vai. Não é aqui nesse nível que está o exército inimigo. Não é. A gente precisa descer mais. A gente tem que se perguntar por que eu falei daquele jeito com ela ou com ele. Por quê? Porque eu fiquei irritado. Por que, que eu fiquei irritado? Porque eu fui interrompido. Eu não gosto de ser interrompido. Por que, que eu não gosto de ser interrompido? Porque eu estava cansado e agora eu mereço o meu tempo. E eu mereço as minhas coisas. Agora sim. Agora a gente está chegando mais perto da batalha. Olha, olha, olha o vocabulário. Eu mereço meu tempo, minhas coisas. Agora a gente está mais perto da batalha. Isso começa a revelar um coração que não está enxergando o mundo como deveria, nem as pessoas como deveria. O Senhor Jesus é o dono de tudo e merece o universo e todo mundo aos pés dele. E o que, que ele fez? O que, que o rei fez? Ele se entregou por nós. Ele veio como servo. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Como que os servos do rei vão ter essa mentalidade? Eu mereço minhas coisas? Não. A gente começa a chegar mais perto do problema. O problema é a arrogância. É um ego inchado. A gente precisa da palavra de Deus, a espada para furar o ego, esvaziar, para a gente viver de uma maneira que traz honra ao Senhor. A gente não pode se conformar com a superfície, a gente tem que ir até um lugar onde existe a batalha. Um outro exemplo, deixa eu dar um outro exemplo. Falei da maneira como não deveria. Por quê? Porque eu fiquei irritado. Por que que eu fiquei irritado? Porque aquela pessoa me fez passar vergonha em público. Mas por quê? Por que, que eu fico tão irritado quando alguém me faz passar algum tipo de vergonha em público? Ou, ou, ou a minha imagem não é da maneira como eu gostaria que fosse diante das pessoas? Por quê? A gente tem que perguntar isso. Ah, é porque eu não estou descansando no amor de Deus e eu preciso que as pessoas tenham uma determinada opinião sobre mim para aí sim eu me sentir bem. Ah. Agora sim, agora a gente está indo na raiz do conflito. Qual que é o sentimento babilônico? O temor das pessoas. Eu estou sendo controlado pela opinião que as pessoas têm. Eu preciso substituir esse sentimento por um sentimento celestial, que é o temor a Deus, para eu ficar livre, para poder amar as pessoas de verdade e não usar elas para me darem o que só Deus pode me dar. Essa satisfação, essa segurança que eu tenho em Cristo. Meus irmãos, a gente tem que batalhar no lugar onde o conflito acontece, não ficar só numa superficialidade, nessa guerra Crente, você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Você vive na Babilônia, mas agora você pertence a um outro mundo. E aqui, enquanto você está na Babilônia, rumo a Jerusalém Celestial, você precisa fazer guerra. Guerra não deixa o seu coração ficar preso às atrações da Babilônia impureza, imoralidade, egoísmo, não. Você tem que fazer igual Daniel, o profeta Daniel e seus amigos. Lembra, vem as iguarias do rei sendo oferecidas para ele. As iguarias de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ele e os seus amigos. O que, que Daniel faz? Não. Essa oferta do mundo pode vir numa bandeja de ouro. Não! Isso vai desviar os meus olhos do Senhor, a gente vai ficar à base de água e vegetal. Mas a gente não quer essas ofertas do Nabucodonosor. O que, que acontece com, com alguém que vive assim? A mão do Senhor está sobre eles. E eles ficam cheios de conhecimento, discernimento. A aparência deles é melhor do que a de todos os outros. O que aponta para a aparência da alma, que vai ficar melhor se a gente se alimenta, não das atrações da Babilônia, mas dos frutos do céu. A palavra do Senhor. A pergunta que a gente precisa fazer hoje, cada um de nós, é qual que é a oferta de Nabucodonosor, Satanás, o príncipe desse mundo. Qual que é a oferta que ele está fazendo a você? Qual que é a iguaria que ele está oferecendo a você para te contaminar? Para a impureza que você devia fazer guerra continuar dentro de você. O que, que é exatamente que está sendo oferecido? É alguma prática no seu emprego? que você está abraçando e você deveria expulsar? É algum aplicativo do seu smartphone que você tem que selecionar e mandar para o espaço? O que que você precisa dar um tapa na bandeja de Satanás para ficar perto do seu Senhor e fazer guerra contra Dois sentimentos babilônicos. Um relacionamento, uma amizade, qualquer coisa. É um custo pequeno perto do que está em jogo. 1 Tessalonicenses 4.3 Pois a vontade do Senhor, qual que é para nós? A vossa santificação. Para isso acontecer, a gente precisa declarar guerra. E o Senhor vai nos ajudar nessa guerra. Abstenham-se dos sentimentos babilônicos. E o Senhor vai dar poder do Espírito para a gente avançar na batalha. E isso vai fazer você amar mais e mais o Salvador, que absorveu o julgamento que nós merecíamos. Essa, essa é a primeira área que nós precisamos lidar aqui como cidadãos da Jerusalém Celestial nesse mundo. Segundo, segundo, versículo 12. Como que a gente deve lidar com os cidadãos da Babilônia, cidadãos do outro reino? O versículo 12. Eu vou ler de novo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. O nosso estilo de vida deve ser tal que mesmo que as pessoas acusem você de fazer o mal, o seu estilo de vida mostre que você é diferente, que você é de outro mundo, você é um estrangeiro nesse mundo. Você tem uma alegria em Cristo, você tem uma paz com Deus que faz as pessoas se sentirem atraídas para ir até você e perguntar quem está fazendo isso com você? Quem, quem que transforma a sua vida dessa forma? Você sabe, você deve saber que nos primeiros séculos, os cristãos eram acusados de vários crimes, vários. Um crime que eles eram acusados era de relacionamento ilícito entre a família. Dentro da própria família, eles ouviam que eles tinham umas reuniões antes do sol nascer e que os irmãos e as irmãs se amavam. Eles começavam a acusar os cristãos de incesto, de, de relacionamentos ilícitos. Mas, isso não é verdade, é um amor puro e sincero entre os irmãos na fé. Mas eles eram acusados disso. Eles chegaram a ser acusados até de canibalismo. Porque parecia que tinha uma reunião ali, que eles comiam carne e bebiam sangue. Mas essa é uma acusação falsa. Eles estavam celebrando com pão e vinho o Senhor. Mas a acusação corria. E isso não mudou. As acusações em si, mudaram, mas elas continuam acontecendo. Como que o mundo, como que a Babilônia, em geral, vê os cristãos hoje? Como? Os cristãos são, muitas vezes, vistos como arrogantes. Por quê? Porque eles dizem que todas as religiões são falsas, que a a única forma de você se relacionar com Deus é através de uma pessoa chamada, chamada Jesus Cristo. Essa é uma das piores coisas na nossa cultura hoje que pode acontecer. Eles são acusados de serem arrogantes. Os cristãos são acusados de não serem amorosos, porque eles não são favoráveis à união de pessoas do mesmo sexo, oh, olha o absurdo, eles são contra as mulheres e as famílias que, que não querem ter um bebê, abortarem, eles são contra isso, contra a liberdade de escolha das pessoas. Os cristãos são vistos como aqueles que atrasam a ciência, porque eles não querem que, que sejam usados embriões em pesquisa os cristãos são muitas vezes hoje, hoje vistos como aqueles que enterram o avanço da humanidade. E você sabe que isso não é verdade. Isso não é verdade. O que os cristãos estão tentando fazer é serem fiéis ao Deus deles e amarem as pessoas e quererem o melhor e o bem das pessoas é assim que os cristãos querem viver mas você cheio de convicção mas com um jeito humilde de lidar com as pessoas o que você vai fazer é abafar essa acusação de que você é arrogante essa acusação vai começar a perder o valor a sua maneira de servir as pessoas e amar as pessoas mesmo aquelas que são muito diferentes de você esse seu jeito amoroso vai pegar essa acusação de que você é uma pessoa que não ama os outros e torna ela sem valor. Drena, tira o poder das acusações contra os cristãos. É isso que Pedro está falando aqui. Quantas vezes, quantas vezes o nosso Deus não usa as boas obras do povo dele para atrair as pessoas até ele e preparar. Olha o que Deus faz. Ele prepara cidadãos da Babilônia através das suas obras para mudar los de reino. Provavelmente foi assim com vários de vocês. Vocês vendo as boas obras de alguém aquilo começou a atrair você por que, que aquela pessoa é daquele jeito? E assim você pode falar do seu Salvador, que foi condenado no seu lugar. As nossas boas obras não têm poder para salvar ninguém. Nem nós mesmos. Elas não têm esse poder. Só a fé em Cristo que pode salvar. Não é? Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Cristo. Essa ideia de pregue o Evangelho se necessário use palavras. Já ouviram essa ideia? Isso, isso não é possível. Não é possível pregar o Evangelho sem palavras. Pregar necessariamente implica proclamar palavras de Cristo. Não é isso? Mas... O nosso testemunho, o seu testemunho, é um elemento muito importante nesse processo de evangelização. Que Deus quer usar a igreja para trazer mais pessoas da Babilônia para o reino de amor de Cristo. É isso que Pedro está dizendo que A sua vida adorna o evangélico uma beleza que torna Cristo mais atraente. E aí a pessoa pode sim, com os ouvidos abertos... Ouvir do seu Salvador. Atrair para ouvir. Olha o propósito, olha o final do versículo 12. Qual que é o propósito, um dos propósitos, além de dar glória a Deus? Para você ter uma vida, ter um bom testemunho. O propósito é aqueles que estão longe em Cristo, de Cristo, através dessa atração, glorificarem a Deus. No dia da intervenção dele. O dia da intervenção de Deus é o dia do julgamento. O dia que Deus já escolheu para julgar os vivos e os mortos e aqueles que foram trazidos a Cristo, vão trazer glória a Deus. E olha o privilégio que a gente tem. Olha o privilégio que a gente tem. Ser usado por Deus. Nossas obras, imperfeitas, mas reais, como um dos meios que Deus usou para resgatar para sempre alguém da Babilônia para Jerusalém Celestial. O nosso testemunho de vida abre portas para que a gente possa testemunhar de Cristo. É isso que Pedro está falando aqui. A pergunta que a gente precisa fazer é quando as pessoas olham para a nossa vida, as pessoas olham para a sua vida, o que, que elas veem? O que, que elas veem? Qual, 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 qual que é o seu testemunho para as pessoas que estão mais perto de você, o que, que elas percebem quando elas olham para você? Elas notam um aroma diferente? Elas percebem o seu sotaque celestial? Quando você abre a boca, no jeito que você fala, o jeito que você se veste, elas percebem ele é estrangeiro, essa pessoa ela é estrangeira, não é possível ela é muito diferente aqui do nosso estilo de vida na Babilônia tem alguma coisa diferente, ela vai se sentindo atraída para perguntar por que, que você é assim, por quê? fala para mim olha que oportunidade de ouro que você tem o nosso testemunho é muito, 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 muito importante. O nosso testemunho não pode ser separado da nossa fé. Algumas pessoas tentam fazer isso. Não, eu tenho a minha fé, mas testemunho é outra coisa. Não! Nossa fé invisível é comprovada no nosso testemunho visível. É muito, muito interessante, e eu compartilho essa história aqui, com o desejo dela ser útil para a vida espiritual de vocês, mas... Mas a falta de testemunho na minha vida foi o meio que Deus usou para mostrar que eu achava que era crente, mas na verdade eu não era. Eu achava que estava tudo bem comigo, que eu era cristão, mas na verdade eu não era. Eu lembro até hoje, um amigo no trabalho me mandou um texto sobre um diálogo de Deus e o diabo. Deus o diabo ali conversando, negociando. Eu não era crente, mas o meu conhecimento bíblico, eu ia nos estudos bíblicos e lia a Bíblia. O meu conhecimento era o suficiente para perceber que o texto era não era bom. Aquele texto não era bom. Então, eu respondi para ele uma resposta. Eu não faria a mesma coisa hoje. O jeito que eu escrevi não foi a melhor coisa do mundo. Mas a gente respondi para ele, falei várias coisas. Sabe qual foi a reação dele? Quando ele recebeu a minha resposta, ele falou, Alex, uau, eu nunca imaginei que você poderia ser cristão. Uau. A culpa não é dele. A culpa não foi dele. A culpa era toda minha. Toda a razão do mundo. Para não achar que eu era crente. Eu jogava bola com as pessoas, xingava as pessoas, individualista, arrogante, impaciente. Como é que ele ia achar que eu era estrangeiro? Eu era igual a todo mundo, vida normal, escravizado. Trocento pecados. Eu vivia exatamente igual alguém da Babilônia, mas eu achava que estava indo para o céu. Não existe ilusão pior do que essa. Não existe. Achar que está tudo bem quando na verdade não está. O nosso testemunho não salva a gente, mas ele confirma tanto para o nosso coração quanto para as pessoas à nossa volta. Aonde que está a nossa cidadania? Aonde que eu pertenço? É por isso que a Bíblia enfatiza tanto o nosso testemunho. O Senhor pode usar qualquer boa obra na sua vida. Povo de Deus, povo amado de Deus, o Senhor pode usar qualquer boa obra, menor que seja, da sua vida, para atrair as pessoas a Cristo. Ele faz isso. Vocês devem ter várias histórias. Como você foi encorajado e atraído mais a Cristo por causa da vida das pessoas. Mas eu quero deixar com vocês, para terminar, duas boas obras celestiais. Eu quero encorajar vocês a orar por elas e buscar mais a elas. E eu sinto que eu preciso dizer uma coisa aqui. Eu coloco diante de vocês essas duas obras mas eu já vejo ela, essas duas obras, na verdade, em vários e vários de vocês. Essa igreja respira santidade. Duas maneiras de você salgar esse mundo individualista e agressivo. A Babilônia é um lugar individualista e agressivo. Duas, duas obras que eu quero encorajar você a orar por elas. A primeira é a gentileza. Orar por, por gentileza. As pessoas não estão acostumadas em receberem gentileza. Nas palavras, elas não estão. O estilo de vida do mundo é o seguinte: bateu, levou, toma lá da cá. É assim que as pessoas vivem. No trabalho, na escola, aonde for, ah é? Você fez isso comigo? Vingança. Gentileza deixa as pessoas no começo desorientadas. Depois elas vão querer entender por quê. Por que, que você é assim? As pessoas fazem isso com você e olha como você devolve. A minha mãe foi atraída a Cristo por causa disso, porque ela viu uma mulher que era estrangeiramente gentil. Ali ia descer ali no playground para levar os filhos para brincar. E o que, que geralmente a gente vê? Muitas vezes os pais vão para dois extremos. Um extremo é os pais tratam os filhos de forma agressiva, autoritária, grita, briga. Ou outro extremo, passivos, omissos, ausentes. Né? Hoje em dia eu diria, o tempo todo lá no celular e não se envolve com a vida das crianças. Dois extremos. Mas a minha mãe olhava para a vida daquela mulher, ela tinha uma, uma firmeza gentil com os filhos, uma, uma autoridade amorosa. Ela liberava, guiava as crianças de um jeito que a minha mãe falou, essa mulher é diferente. O que, que tem na vida dessa mulher aqui? Ela foi atraída por causa da da boa obra, da gentileza. E foi o meio que Deus usou para abrir os ouvidos da minha mãe, para ouvir de um salvador gentil, manso e humilde de coração, que se entrega no lugar de pecadores. Essa é a primeira obra que eu quero animar vocês a continuarem perseguindo, buscando todo no, todos nós juntos. Segunda, segunda boa obra, Olha o capítulo 4 de Pedro, versículo 8. Eu quero pegar a segunda hora do, do, do próprio livro de 1 Pedro. 1 Pedro 4, 8. Daqui uns meses, a gente vai chegar nessa passagem, se Deus quiser. Mas olha o que Pedro fala aqui. 1 Pedro 4, 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Agora, olha o que Pedro fala. Sejam mutuamente hospitaleiros, hospitaleiros, sem reclamação. Eu quero encorajar nossa igreja a continuar orando e buscando sermos hospitaleiros. Essa boa obra de abrir não só nossa casa, abrir nossa casa também. Hospitalidade inclui, muitas vezes, abrir a porta da nossa casa, mas abrir nossa vida. Com as pessoas, se interessar pela vida delas. Hospitalidade é sim, abrir a porta da sua casa, oferecer uma refeição, ótimo, mas vai além. Hospitalidade é você desejar o bem espiritual daquela pessoa, abrir a sua vida, seu tempo, sua rotina, para que elas possam participar do reino de Cristo e fugir da Babilônia. Uma professora de inglês chamada Rosaria Butterfield, ela, ela, ela foi resgatada através dessa boa obra. Você pode ler o testemunho dela no livro que ela escreveu. Uma professora de inglês, ela foi atraída porque ela foi durante várias semanas, meses, na casa de um casal cristão, um hospitaleiro. Agora, ouve isso. Essa mulher, professora Rosária, era uma ativista, feminista, lésbica, praticante. Ela escreveu um artigo no jornal destruindo os cristãos. O homem desse casal escreve para ela e convida ela para ir em casa. Vem cá, vem casa, a gente quer conhecer você e conversar com você e oferecem refeição e conversam, começam a estudar a Bíblia juntos. O que, que acontece? Depois de meses e meses, estudando a glória de Cristo na palavra e vendo que Jesus é real, Ele transforma a vida das pessoas. Ele faz as pessoas estrangeiras nesse mundo. Essa professora, Ficou convencida que o Jesus que ela estava vendo na Bíblia era de verdade. Ele era quem ele estava dizendo que ele era. E ela abandonou os sentimentos babilônicos e foi a Cristo. Olha isso, porque um casal abriu a vida deles, a casa deles e falou, vamos orar. Vai que o Deus de toda a terra quer trazer ela para o reino de amor e justiça e paz. E se entregaram a essa mulher. E olha que interessante, esse homem acabou ficando viúvo depois de um tempo. E adivinha com quem que ele se casou? Com ela. Olha que lindo! Essa é da Babilônia. E agora? esposa de um pastor presbiteriano. Sabe o que ela faz agora? Ela não parou de escrever. Ela não parou de escrever. Mas agora o assunto mudou. Agora ela escreve do rei, do salvador, que resgatou ela. Que morreu no lugar dela. Esse é o poder que o testemunho do povo de Deus, graça de Deus, o Espírito Santo agindo no seu coração, é capaz de fazer. Transforma as pessoas de acusadores em adoradores. De acusadores de cristãos para adoradores de Cristo. É isso que o Senhor pode fazer através da nossa vida. O povo de Deus, vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra uma terra que precisa urgentemente provar que o Senhor é bom vocês são a luz do mundo esse mundo que está em trevas e a gente tem o privilégio a oportunidade no nosso curto tempo de vida aqui sermos usados como aqueles que refletem a luz de Cristo. Ninguém aqui tem luz própria. Nós não somos o sol, nós somos a lua. A gente reflete a luz que vem de Cristo. Nós precisamos, pela graça de Deus, viver dessa forma. Mateus 5,16 Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai. Pai de vocês, que está nos céus. Nem todas as pessoas que vão olhar para a vida de vocês, o testemunho de vocês, vão ser salvas. Nem todas as pessoas vão ser salvas. Mas, por causa da grande misericórdia de Deus, algumas vão. Algumas vão. E vale a pena a gente buscar uma vida de abstinência dos desejos babilônicos, um testemunho celestial para trazer as pessoas para perto de Cristo. Quem pode prever o que um grande Deus é capaz de fazer com as nossas pequenas obras de amor? Quem é capaz de prever? Igreja, busque oportunidades de praticar boas obras, busque essas oportunidades, ore sobre isso e nessas oportunidades você fala da grandeza, da grandeza que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, nunca se esqueça, nunca que você é um estrangeiro, um peregrino nesse mundo e o plano de Deus é usar você como um troféu da graça para atrair as pessoas para o rei da graça. Tirar pessoas do povo da Babilônia e trazê-las para o povo de Deus. Vamos orar, então? Vamos orar, pedir para o Senhor fazer isso, ou, eu diria, melhor, continuar fazendo isso na vida de vocês para que quando isso acontecer e as pessoas forem trazidas da Babilônia para Jerusalém Celestial, elas glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor faça o que só o Teu Espírito pode fazer, continuar fazendo nas nossas vidas. Senhor nos ajuda. Nos ajuda na nossa guerra, Senhor. Nos perdoa nos perdoa pela nossa, muitas vezes, negligência na batalha. Perdoa o nosso desânimo, Senhor, e fortalece os braços do Teu povo. Senhor, tira o desencorajamento do nosso coração e coloca um ânimo santo porque o Senhor Jesus morreu pela nossa santificação na cruz. Que a gente possa guerrear Senhor, torna o Teu povo santo, porque o Senhor é santo. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a gente testemunhar do Teu amor, praticando boas obras, para que o Senhor possa usar isso como um meio de amolecer os corações, abrir os ouvidos, para que a gente possa falar do nosso Salvador. E assim, o Senhor receba glória no dia da Tua intervenção. Esse é o nosso pedido, Senhor.